0: Usted está escuchando los podcasts de Cannes. Cannes, Radio Nacional de Israel. Vamos a cambiar de tema, vamos a irnos fuera del país, viajamos hacia Estados Unidos, por supuesto, con la imaginación, con las ganas y la línea telefónica. Y del otro lado de la línea ya está en contacto con nosotros Liat Altman, quien es directora para América Latina de la eh, Liga Antidifamación. Liat, shalom. Y gracias por estar nuevamente en contacto con nosotros.
1: Shalom, Roxana. Siempre un placer acompañarlos.
0: Y es un gusto, como siempre, y un honor tenerte con nosotros. Y esta vez te estamos molestando porque eh, La Liga ha publicado su auditoría anual de incidentes antisemitas. Y nos gustaría que nos cuentes, eh, primero, qué significa esa, esa auditoría, cómo se hace y cuáles fueron sus conclusiones.
1: Sí, Rosana, cómo no. Bueno, te agradezco mucho la invitación. Eh nosotros en la Liga Antifamación aquí en Estados Unidos llevamos desde 1979, todos los años, publicando incidentes antisemitas. Es decir, estos son, lo dividimos en tres rubros: acoso físico, vandalismo y asaltos, eh, uh -huh. incidentes de agresión. Los acosos son más palabras, los vandalismos son, digamos, grafitis que se pintan en instituciones uh -huh. judías y asaltos son eh, asaltos físicos, agresiones físicas eh, y estos incidentes que llevamos publicando desde el 79 todos los años hemos visto digamos cómo aumentan, cómo disminuyen, qué regiones son más afectadas y lo que hemos visto este año eh, es que eh, los incidentes antisemitas a pesar de la pandemia Siguieron estando en, un, en niveles muy altos, muy preocupantes. Sí bajó con respecto al año pasado, bajó como 4%. Por ejemplo, teníamos el año pasado, fue el, el, uno de los años más altos, donde eh, habían 2000, 2.100 incidentes. Y este año subió, eh, este año tenemos, perdón, en el 2019 teníamos 2.100 incidentes. Uh -huh. Este año tenemos 2024. Pero, eh, pero realmente lo que más nos preocupa es que a pesar de la pandemia tenemos estos niveles tan altos. Y también otra cosa, la conclusión de este año es que eh, hubo nuevas maneras de hacer eh, acosar a personas judías, como con el tema del Zoom bombing. Antes, mm -hmm. antes de la pandemia la mayoría de las personas en, en, en el mundo no sabían lo que era un Zoom Hoy en día uh -huh. lo utilizamos como adjetivo, como verbo, lo usamos sí. en nuestra vida diaria. A diario. Y uh -huh. el tema del zoom a diario, el tema del zoom ha sido una, una nueva manera que personas antisemitas han logrado infiltrar en conversaciones privadas, en eh, rezos, en eh, funerales judíos, uh -huh. en colegios judíos y tratar de atacar mostrando simbología nazi cantando canciones eh, que agres, agresivas, antisemitas, y de alguna manera es nada más, es el mismo odio, pero es una más nueva manera de penetrar eh, y de intimidar a personas uh -huh. de identidad de judía.
0: Ahora, la pandemia por un lado trajo el, este fenómeno que mencionás, de que como la gente no, no estaba en la calle, sino más dentro de sus casas, eh, eh, los, las expresiones de antisemitismo pasaron a la red, a internet, pero al mismo tiempo eh, hubo todo un fenómeno de culpabilizar a los judíos por la pandemia, por haberla generado, por sacar provecho. ¿Qué tuvo más peso? ¿El hecho de que la gente no salió a la calle o esta, esta nueva excusa antisemita, por llamarlo de algún modo?
1: Fíjate que eh, ambos, te voy a decir por qué, porque sí hubo Sí hubo incidentes de acoso, muchos en las redes, como te explico, del zoom bombing, pero también hubo mucho vandalismo. A pesar de que la gente no estaba físicamente en la calle, tuvimos 751 incidentes donde se hicieron pintadas en eh, sinagogas, en instituciones judías, eh, y también hubo asaltos, Tuvimos 31 eh, incidentes de agresión física, ¿no? Entonces... A pesar de, de la pandemia, también tuvimos casos preocupantes de vandalismo y de asalto. Y el acoso no fue solamente eh, por redes. También tuvimos aquí mismo en Florida un caso de un, eh, un padre con su hijo que estaban caminando en las calles en Miami y les empezaron a, a insultar. En Nueva York, han habido muchísimos casos en las comunidades jaredís donde mm. constantemente se acosan. ¿Y por qué en las comunidades jaredís? Porque son las que físicamente tienen, sí, tienen eh, la, la apariencia de, de judíos. Correcto. Entonces, uh -huh. en ese sentido, todavía vemos niveles preocupantes. El tema de COVID ha, ha afectado, en, en términos del odio, eh, de las expresiones de odio, ha afectado tanto a la comunidad judía como a la comunidad asiática. Y hemos visto alianzas importantísimas hoy en día en, en Estados Unidos donde tanto la comunidad judía como la comunidad asiática estamos haciendo mucha presión para poder eh, atacar ese este claro. este virus del odio no uh -huh. eh, en el en el tema del antisemitismo con el coronavirus como bien lo has reportado en el pasado y como lo hemos visto a nivel no solo aquí en Estados Unidos sino a nivel global se ha culpado a los judíos de, de a los al a los chinos, a la gente asiática, a los chinos en su mayoría, pero que hay una mano oscura, una conspiración detrás de todo esto, que, que tiene una sensación un poco al dominio mundial de los judíos, sí. etc. Luego también se ha acusado de que de alguna manera eh, se ha desarrollado la vacuna para, y que los judíos han desarrollado la, la vacuna para poder. Eh, como ellos son muy buenos en los negocios, tratar de de, de alguna manera redimirse y, y, y ganar dinero con la vacuna. Mm. Y eh, como prueba de eso, muchas veces muestran el ejemplo de Israel, que todos bien sabemos que es un ejemplo mundial de vacunación, de adherirse a la normativa de la, de la vacunación y ser uno de los primeros países que ha podido un poco regresar a la normalidad como una evidencia de que de alguna manera hay una conspiración, hay una prueba de que los judíos y el Estado de Israel eh, están involucrados con esta conspiración.
0: Y una vez eh, visto las vistas las cifras y sacadas las conclusiones, ¿qué acción toma la Liga Antidifamación?
1: Mira, muy, muy, muy buena pregunta y eso es parte de la abogacía y del, del, del día a día de lo que hace ADL eh, a nivel eh, anual, a nivel diario, a nivel mensual. Nosotros trabajamos con tanto con funcionarios públicos como con líderes, eh, desde el presidente de los Estados Unidos y la Casa Blanca, los gobernadores, fiscales, alcaldes, líderes cívicos cualquier autoridad que pueda manifestarse en contra del antisemitismo y todas las formas de odio extremismo. Entonces abogamos día a día, eso es lo que hacen nuestras 25 oficinas aquí en Estados Unidos, eh, trabajando a cualquier nivel del gobierno para poder eh, reclamarles y decirles que se pronuncien en contra del odio. También trabajamos con la policía, muy, muy de cerca, porque... Eh, los actos de antisemitismo nosotros, a nosotros nos reportan, como, como te dije, desde el 79, ¿cómo sabemos cuáles son estos niveles, estos niveles de antisemitismo? Porque la gente viene a nuestro website, los les reporta lo claro. nos informa, también leemos en la prensa, también la policía nos reporta incidentes, ellos tienen una auditoría separada, la FBI tiene una auditoría separada. Pero nosotros estamos en comunicación constante porque, si bien nosotros sabemos de los actos antisemitas, nosotros necesitamos a la policía para que investigue y para que, para que trate de llevar a los culpables a las cortes. ¿no? Eh, también eh, les proporcionamos herramientas de educación. Tenemos muchos programas de educación donde explicamos, desde eh, para audiencias no judías, qué es un judío cuáles son las teorías de conspiración antisemitas. Tenemos guías en nuestro website que también explican esas, eh, esas actitudes y prejuicios y también con data. Realmente para nosotros la, la recopilación de data sea con este, esta auditoría de incidentes antisemitas o con eh, hacer sondeos de actitudes antisemitas, porque no todas las... Los incidentes son la manifestación de algunas claro. actitudes, pero por dentro, por debajo, hay mucha gente que de repente no actúa sobre sus actitudes, pero sí tiene prejuicios antijudíos, mm. como eh, que los judíos son más leal, le, leales a Israel que, que a su propio que país, al lugar donde
0: viven. los
1: judíos tienen que al lugar donde viven. Eh, que los judíos manejan la, el gobierno, manejan eh, las finanzas mundiales, etcétera Todos esos prejuicios, nosotros hacemos sondeos también periódicos para ver dónde están esas actitudes, se han subido, se han bajado. Entonces, esa es otra manera de nosotros activar y actuar para poder eh, disminuir el nivel de odio.
0: Claro, y desactivar esos prejuicios antes que se conviertan en acción, ¿no?
1: Correcto, y para eso realmente lo que más se necesita es educación. Tenemos todo un departamento de educación que trabaja con las escuelas públicas y privadas para poder eh, traer eh, un, un ambiente un poco más de diversidad y de explicación de por qué es importante respetar cada cultura. También te, eh, hacemos muchísimo con educación del holocausto. Eh, pasamos leyes, ayudamos a pasar leyes no solamente uh -huh. a nivel federal, sino también a nivel estatal porque muchas veces las escuelas, digamos aquí en Florida, por ejemplo, eh, es mandatoria la educación del holocausto, pero muchas veces los profesores no tienen las herramientas para, para otorgar los, los cursos. Entonces les, te... los empoderamos con las herramientas.
0: Sí. Lamentablemente se nos termina el tiempo porque se nos está terminando el programa, pero queda pendiente seguir esta conversación porque es... es especialmente en cuanto al tema de educación que me pareció sumamente interesante y lo demás. Así que te agradecemos. Liat Altman, directora para América Latina de la Liga Antidifamación. Y será hasta la próxima.
1: Gracias, Roxana. Hasta la próxima. Que tengas un buen día. Shalom. Igualmente. Shalom.